0: l 好感生活研究所陪你聊，陪你笑，陪你好好生活吧。真正的时髦其实是会照顾自己的心灵，然后，嗯，了解怎么自己是让自己开心的，这个才是真正的时髦。我觉得把这一段话抄在那个我喜欢的事情上面，然后就觉得，哎、欸，其实我觉得每隔一段时间去检视一下說，说真正自己能够呃觉得快乐的事情是什么？这件事情会让我就会回归到呃那个比较从那个比较纷乱的情绪当中，会把它抽离开来，就会回归到说哦，原来是这样子。欢迎来到 Beta Life 好感生活研究所。今天是我们大人相谈所的单元。那今天的节目当中呢，我们邀请到的是小宇宙的童书主编于璇来跟我们分享他们最近的两本新的绘本。我们先欢迎于璇。Hello， 各位听众朋友 ，Beta Life 好感生活研究所的听众朋友，大家好。我是于璇，啊、呃，对啊，很久没有跟于璇见面了，对,对，就是过完年之后，刚好也可以再交换一些就是新的情报，对。<错>那其实，呃，之前其实也有曾经邀请于璇来上节目，那时候就是分享于璇怎么样，就是成为一位童书主编，嗯，对,对。那这一次就是想邀请于璇来介绍，就是小宇宙，呃，这个品牌最近的一些新书。对，<好>那其实我，嗯、呃，我知道于璇，其实从小宇宙这个品牌开始创立的时候，就开始在里面开始，就是从零到现在，对，就是有非常多的绘本在进行。嗯、对，那其实也很好奇啊，其实这是一个新的童书品牌嘛，<对>所以你们其实，在选书上面有什么样的想法或者是定位吗？嗯，好的，就是小宇宙呢是2021年。一月的时候成立嘛，所以到现在差不多刚满两岁。哦，刚满两岁 ，baby， 对，还是 baby。但可是呢，我们已经出版了八十几本书了。哇，两年出版了八十几本书。<笑>對,对对，就是、呃、我们是以非常、呃、快速的方式在进行，是因为呢，我们现在。呃，是很后起的品牌，然后我们有超级多的东西想要呃分享给读者。那其实呢，小宇宙这个品牌的名字就如同它的名字一样，其、就、实、是、我们都觉得说小朋友的未来有无限可能。<对>那所以说我们在选书上面呢，其实有很多很多的方向。那其实包含有像情绪教育，我们觉得很重要的部分。嗯、然后呃跟。品格的养成啊，等等，然后也会有一些创意思考的部分。那其实我们家呢，是从呃给大人看那种一般的成人书开始做起。啊， uh, 那在做成人书的时候呢，而且我们老板就说过，哎、欸，其实他觉得现在就算到大人都还有是还有很多情绪上面的问题， uh huh. 所以我们家也是出版过很多很多给大人看的情绪相关的那种心灵励志书。嗯、uh ， huh. 那其实我们都想说，要从小就要做情绪的教育，所以我们在呃情绪上面的选书非常的多种，而且。我们几乎不避讳什么主题，呃，包含连那种很开放的，比方说父母分开的时候要怎么办这种主题，我们都会收录，嗯、因为觉得说相信呃都会有这样需求的读者。是，对，所以的的确我就发现你刚刚有提到，就是其实你们有非常多情绪相关的书嘛。是对，所以像今天要跟我们分享的，其实这两本书啊，好像其实跟自我探索。然后还有就是成为自己期待的那个样子的方向有一些关系，嗯、对。那所以呃，在这个部分的话，第一本想要跟我们分享的书是不是寻找呃，耶诞老人的红色小雪橇？对，这一本呢是我们呃去年十二月的时候热腾腾刚出来的圣诞节的书。那其实呢，它在国外已经出版了一阵子，在二零二零年底。然后我就看到它是一本很畅销的呃圣诞节的书，嗯、呃，那时候其实是我在看那个阿马逊的排行榜的时候，我就发现说，哎，怎么这个呃圣诞节的当中大部分的书都是那种连续的续作，或者是你、呃、已经可能畅销了好几十年那种书籍，那就有这一本是新书，而且只有一本，它不是系列书，嗯，异军突起，那又。很多很多的读者评价也超过两千多者，都说看完非常的感动，很温暖，然后哦适合三代一起看等等这种评价，我就自己很好奇。那当时我也手边没有这本书嘛，所以就先我就先去国外那个 YouTube 上面找资料，看有没有读者分享过这本书。哎，果然真的有，那就是有读者分享了这本书的呃部分的内容还有感想。那我就觉得这个。绘本的故事呢，非常的打动我，然后就是去呃找这个版权方，然后去索书来看看这样子。对，因为其实它的封面上面其实就看到上面写说《纽约时报》的年度畅销书，对,对然后而且封面也非常吸睛，就是一个红色小雪橇，对，对对对对<笑>就在耶诞节的时候，那个红色啊放在书架上面真的是非常的突出。那我觉得很有趣的是，因为一般就是像耶诞节的绘本啊，以我们之前自己在阅读的时候，发现它的很多主题都可能是从耶诞老公公出发，<的>对，可能。是从夜袋老公公这种角色出发，对，對或者是就走一个比较温馨的一个故事，嗯、对。但是《红色小雪橇》，我觉得他我那时候看觉得很特别，是他是从小雪橇，就是雪橇，等于是有点周边的一个角色、嗯、开始去谈这个故事，对。所以于璇可以跟我们简单分享一下大概这个故事的内容吗？对这本故事内容，就纯如那个封面尾平刚刚提到的，他的主角真的就是一扫雪橇，哎，就是它不是什么认圣诞老人这种角色哦。那它里面我觉得非常特别的是，它其实很少出现人物，就里面其实都是一些嗯、呃，可能是玩偶或者是玩具或者是交通工具之间的互动。那人类在里面的角色很像是配角，几乎没有什么声音的那种，对。那他一开始故事，我简单讲一下，就是他是一个玩具店里面的其中一个成员，就是一招看起来很小巧、迷你、可爱的小雪橇。可是呢，他有一个大大的梦想，他其实有一天呢，他想要当上那个圣诞老人，要去送礼物，陪他去送礼物的雪橇。那所有的那个玩具店的伙伴都嘲笑他说：“怎么可能啊？那就是你连飞都不会，你又这么小。”那怎么可能去当上圣诞老人的雪橇呢？那小雪橇就不放弃啊！他就觉得说：“不不不，我今年就要证明给大家看。”然后就在一个风雪之夜，他就这样子独自出发了。那一路上他会遇到很多很多的冒险。那最后呢？呃，他也用一个很神奇的方式，象征性地完成他的梦想。对，嗯，大概是这样子的故事。对我那时候在看的时候啊，就觉得这个小雪橇真的非常勇敢。对，就是，然后我自己在看的时候就觉得说，哎、欸，他某种程度跟我自己的可能生活中有一些些的连接，<對>就是因为。他在故事设定里面，其实就是一个像刚刚雨雪分享的，就是一个小雪橇。对，对他根本没有做过什么特别的事情，<笑>但是他的梦想竟然是想要成为就是耶诞老公公旁边最得力的助手。对,对，就所以像有时候现实生活中，我们好像也是会遇到，就是当你去提出“诶、欸、我想要怎样”或是我想成为某一个人”的时候，嗯、其实旁边可能会有很多声音。没错，没错。沒那其实我还想要分享一下，说它里面，呃、嗯，我自己注意到的一些小细节，那觉得很有趣就是我们刚刚说到，他是在玩具店嘛，所以他其实一开始第一个跨页是在在玩具店里面的那个跟他的朋友们在一起聊天的情景。可是其实我他说他故事从那个书明页就开始了，因为书明页的时候，他是在一个那个呃，白充满白雪的一个山坡上面。那我自己解读是，其实他默默的有在练习，就是、他其实哎、欸，其实有偷偷跑出去外面练习，然后他有一页是有在看哎、欸、窗外的，其实有那个圣诞老人啊，然后跟雪橇这些画面，其实就有点留在他的印象之中。那他就呃，所以他其实虽然说是一个很不可思议的梦想，但其实他在心中有想过，有思考过，而且他练习过，所以他才会。这么大胆的觉得说，我可以试试看。然后，对，那还有一个画面，我也觉得有趣的是，他要出发的前一天呢，就是有一只呃，那个雪人玩偶跟他道别。嗯，那我就在看说，为什么是这一只？然后就发现说，哦，原来他在玩具店里面，他跟小雪橇是邻居，他们就是呵呵靠最近的朋友，所以他我想说，他应该是很常跟他分享心事。所以就是，其实他并不孤单，并不是所有的朋友都反对他，还是有这种默默在支持他、推他一把的那个朋友，就是那个小雪、小雪人的玩偶这样。对，因为你你现在说，我其实才发现这个细节。<笑>因为我那时候，因为这本书绘本的文字量算相对多一些些，对，所以其实在阅读的时候，但它的图像非常的丰富，对对。然后，但是我说可能看到文字的时候，嗯、有时候真的会稍微忽略刚刚雨轩讲的那个细节。嗯、那因为我们现在手边有书嘛，所以的确翻到就是呃前面的一个刚开始的跨越它跨越,跨越它在叶兰书旁边。然后还有一堆玩具里面，对，的确就是旁边有一个，就是他的那个小雪人玩偶的朋友，对。然后当他真的开始准备要去呃完成他的梦想跟任务的时候，也是这个呃小他的朋友在送行，对对对，好可爱，就是他那个 say goodbye 那个画面，他就上路了这样。对，然后的确在绘本里面呢、啊，就是人的角色相对少很多。对，是在后面的时候，就是他达成任务的时候出现。那这中间，他真的很多的交通工具的。<對>陪伴，我觉得当他启程的时候，而且他启程的那个画面上面表现的就是一个非常寒冷的冬天，对，就真的是我们看到国外就是下着大雪纷飞的那样子的一个场景，对。然后当他出现的时候，我其实在这本里面啊，就是这中间的旅程当中，其实都有不同的交通工具的一个陪伴，對,对，然后。我我那时候看就觉得说，哎、欸，其实他在每一个陪伴，就是还有每一个转乘的路途当中，然后他又开始，嗯、呃，等于是这些人都是中间曾经可能陪伴过他，嗯、然后在他要去他自己梦想里面陪他走一段路的人。嗯、其实我在看这个几个画面的时候，自己也是蛮有感触的，就觉得说，哎、欸，其实像这个小雪橇，他往这个旅程当中，其实他不太知道。他真的会遇到谁？对对，嗯<對>、呃，是很未知的。可是他他就是刚好都有遇到，说像是《鲁春秋》中的贵人吧，然后也是很有智慧的那种前辈，跟他提醒了几句话。那几句话呢？其实那时候我们的翻译的那个呃刘亚飞老师，他有特别跟我说，哇，他觉得这几句话很有智慧，但是也最难翻译，就是用。原文去看，然后去对照他讲出来那个意思。对，因为刚好我之前也有去勤耕语读，对，然后听到亚飞有在分享这本绘本的这一段，<对>他的确有提到说，<对>就是那个其实，在翻译上面其实非常的难翻，对，对是是就是但是其实我很喜欢他后来在绘本里面翻译的诠释，嗯、对对，他说，呃，生命啊。就是每一回只为一节车厢奉献，对,对奉献这两个字，嗯、对对,对。那时候觉得他用的这个字，其实那时候我收到译稿的时候就好感动。就是他，嗯、呃，其实他要讲的是，嗯、呃，非常脚踏实地，然后就是一步一步的这样子去实现梦想这件事。可是呢，他用了是非常具体的说明，就是哎、欸，火车并不是一下子就这么大一节，它、嗯、其实是从一小节一小节开始。他用了呃“奉献”这样子的字眼，然后觉得说我非常的贴切，而且在这个季节看的时候是特别的感动。嗯、对。所以其实他刚好，我觉得那个小，我觉得看这个小雪橇，我觉得他算蛮幸运的，对，因为他其实就是遇到火车，然后遇到就是那个就是黄色的。小汽车，对，然后就是等于每个人都陪他走一段路，然后在这个每一段路里面，其实他都有他自己的收获，然后他也看着有点像前辈一样，对，就是大家好像都是跟他讲说，哎、欸，其实我也是从很小很小很小的地方开始长成现在这个样子，就给他一股安心的感觉，对不对？就是，嗯，其实。你要想说啊，这么你要像这么伟大，就是这么伟大的一台车，但是它其实也是从很小的，嗯，然后种载一棵树开始，然后到现在才可以去载一整车的树。嗯、对，所以我那时候看完这个绘本啊，就想到我之前读了另外一本书，它里面有一句话，就叫呃、嗯，出发才能抵达。对，那那那句话很触动我的原因，是因为我觉得，因为他最初的梦想其实是被大家有时候无法理解的，就会觉得说啊，怎么你都等于还没有走就想飞，对的一个概念，<对>所以大部分的人是用一个比较迟疑的态度去看待他的想象。对，但是如果我就在想说他当初的选择，如果他当初可能有人跟他泼冷水啊，或者是说了几句，他并没有去行动的话，其实他可能就没有办法像这个绘本里面的叙述到达最后的那个地方。嗯、對,对，所以我就自己的感触是觉得说，很多时候好像呃，我们自己有很多想做的事情啊，或者是想做的。一些呃方向，可能刚开始自己也不是那么确定，<對>可是你有一个想象，嗯、就是说，哎、欸，我其实想要到达某一个地方，或想要成为一个什么样子。嗯、至少我们先有想象，然后我觉得还是要有行动，就是至少，嗯<對>、呃，你要去试着做做看。就像这个小雪车、<對>小雪橇，我觉得它是一个很勇敢的雪橇。对，對而且我还特别想要提到一个地方，就是。哎，应该大家会注意到，为什么书名叫做《红色小雪橇》？可是到那一文的时候呢，呃，译者把它翻成“小雪橇”，所以这个也是跟其实跟原文有一点呃相关，就是因为“红色小雪橇”它感觉是一个形容词嘛，形容说呃，这这一个雪橇红色的。但是它到内文去的时候，其实在原文当中，它是把“呃 l i t t l e red、Style、的那个 “red” 省略。就是呃，比方说那一些火车啊、大卡车都叫它呃 ，little slide， 就是说哎、欸，小雪橇啊，嗯、就是我觉得呃，以人类来比拟的话，就很像是那种长辈跟小朋友说哎、欸，小伙子啊那种感觉。哦、<笑><笑>那所以那种小雪橇那是特别指，就是等于说亚飞让嗯、呃、这一个雪橇有了他自己的名字，然后他自己的生命力的感觉。所以那时候呃，也是说。我们研究了很久，说是要保留像书名一样“红色的小学校”这么完整的一个名字，还是说在内文当中给他一个很亲切、可爱的小昵称那种感觉？对，这就是中文跟那个英文的在转译过程当中很有趣的部分，对它真的是很细节。你刚刚在谈，就是说，哎<笑>、欸，小伙子，这个听着就很有感觉，<笑>對對對對因为里面的这些交通工具，等于有点算是他的前辈嘛。对对，所以前辈可能对小雪橇就是比较是用完备的称呼，對對對對所以就拿掉了红色小雪橇在内文里面。對,對,對,對,对，没错，是这样。对，这也是一个很有趣的分享。<的>那像嗯、呃，因为我看一下这一本书的。呃，作者跟绘者，嗯，这应该是他们在台湾出版的第一本书是吗？对，这个作者绘者的呃，尤其是其实作者他在国外已经出版过很多本作品，嗯、那他还曾经为那个呃芝麻街，因为他们在国外有一些给小朋友看的那种呃学龄前的那种书籍，嗯、他也是呃其中的作者之一，然后他也写过蛮多本著作。然后我有查了一下，他其实我觉得他对颜色啊，还有交通工具有一个莫名的偏好、欸、因为他后来还有出版了两本书籍，一个叫做嗯黄色小巴士，然后他还有一个蓝色小兔子，嗯、<哼>对，都<笑><笑>很可爱，他就是都用一个颜色加上、嗯嗯、一个物件，嗯，这样子的组合去讲他想要描绘的主题，而且他的主题。都是偏比较温暖，然后给小朋友勇气的那种主题，所以等于说他其实，呃，我觉得他本质上面有一个信念是想要传达的，然后透过这样子的物件去去传递出来的。那他后来出的书也都在国外获得非常好的评价，这样。嗯嗯。然后这个绘者的话，呃，他的来历也是非常的有趣，因为我们刚刚提到说那个绘本里面很多冰天雪地的画面。對那我想到哇，这个绘者他其实啊、呃，是真俄罗斯人，那他从小其实就在冰天雪地的国家长大，所以我觉得他画出来的那个雪景真的是特别特别的有感觉。然后他描绘的细节，那个山脉啊，那个雪在啊、呃、月光下那种各种画面，我觉得非常栩栩如生。那他其实大学呢学的是跟历史有关系啊，历、呃、史啊、艺术史等等。他是到英国去攻读那个插画，他其实等于说他以前就对画画有兴趣，但是并没有把它当做嗯专攻，是到研究所的时候才开始把这个当做职业。嗯对，因为如果大家有机会，就是真的翻阅这本绘本的时候，你会发现，因为它故事场景其实就是在一个冰天雪地里面的夜诞节，对。然后看着那个小雪橇，然后就是它经过很多旅程，对。然后每一页每一页几乎都有雪景，对。对然后你就看到那个雪景，然后搭配呃一些室外的场景，就有点身临其境，好像很能够就是跟着他们一起去体验，跟着小雪橇一起去感受。这个部分没错，因为我那时候我是嗯、呃、过年七间我不是去一趟北海道嘛，<笑>然后我就特别看了一下那边啊，我就发现说，哎、欸，以前我们在那个就是圣诞树上面看的不是很，就是有类似像封面这种这种松树嘛，然后。看一看的时候，就发现，哎、欸，原来这个植物真的是长这样，<笑>因为我们平常太少看到真的长这样的植物，那<笑>就哇、哦，这是到底是真的还是说自嫁的？<音>就是太，因为我们太常看到假的，所以看到真的的时候，真的是吓一跳。真的就是长这个样子，<笑>所以真的跟他的生活环境有很大的关系。對,對,对，俄罗斯应该真的日常接触这样的一个场景，没错。对，所以刚好这个图文的作者能够有这样子的合作，我觉得也真的是很棒的一件事情。对，對那于璇在编辑这本书的时候，或者是说，嗯，因为他也上市一段期间嘛，對,对，有没有收到什么你觉得比较难忘的回馈？哦，对，就是我。呃，十二月二十四号那一天刚好去那个成品书店的呃比 e 店啊比 e 广场那一家去讲这一本书。然后其实这本书的时候，我讲的时候我真的很怕冷场，因为它它的文字量很多。然后我就在想说，这些小孩真的会好好的把这本书听完嘛？这样，那没想到是六个，就是大概就是。大概六组亲子，就是大概十几个人都聚在那那个那个广呃书店里面，然后这样直眼睛就是从头到尾直直的看着我，很认真、很专心的把这个故事念听完。然后最后呢，就是有一个小男生，他就是在旁边，感觉他有话要说，<笑>那我就就最后就走过去了，就是想说该问问他怎么。样。他就跟我说，他要买这本书、oh. 然后我就说，哦，那就是他，他妈妈就说，哎、欸，那你是这本书？我说，哦，这本书我是编辑，这样，但他们是非常的讶异，就没想到这个书上的编辑会来到这边讲<笑>故事，<笑>對,對,对，然后就就很开心，我们就一起拍照这样，然后我就觉得这个妈妈她是她很有趣，她就是很常会这么做，就是她真的会带着小朋友，然后去书店听故事啊，然后如果刚好遇到。那个编辑的话，就是会特别去跟编辑聊聊，然后说是怎么样，就是就是嗯、呃，就是等于说他会让小朋友真实跟这个书的编辑接触到。那我觉得這在小孩的心中，应该也是蛮特别的一个回忆，这样。对啊，我觉得也是听起来是蛮特别的回忆。虽然这本书它的呃发行的时间是耶诞节嘛，<對>配合这个书的主题，可是我觉得其实。呃，它是因为它的故事内容，我觉得它并不是一个就是跟节庆对感有那么连接的关系，<對>所以我觉得，即便它已经元旦节过后，即便到现在，我觉得它是一个就是一直可以长期阅读，然后觉得，即便我自己来看，它也算是一种有点自我激励的一个、嗯、一本绘本。对，其实我那时候不是有邀请伟平当推荐人。挂名推荐，其实就是我在看了这个故事的时候，有想到你，就是、就觉、是、得、嗯、你就是其实有点像这个角色，就是很勇敢的啊、呃，往一个自己想象的路径去出发。所以我觉得你应该会对这个故事会有感觉。那个时候就是擅自这样猜测，<笑>對,<笑>对，就是我我我的确看了很有感，就是嗯，自己在看的时候就会有点投射，我是小雪橇、嗯，对，就也。人家都会常常说，好像诶、欸，你你很勇敢呐、啊，嗯、就是你怎么敢？就是比如说，就是呃，离开也也许原本比较舒适的环境，嗯、然后就开始真的做自己想做的事。嗯、可是老实说，当事人并没有觉得自己很勇敢，嗯，也<笑>就没有时间去想，嗯、呃，我是不是勇敢这件事，哦、只是想说，好，那我就去试试看。嗯、对，好像现在都会觉得说，诶、欸，你不是你怎么知道？對,对，但是那个勇敢。呃，当下的自己，我觉得这个小雪橇，他可能也没有想过什么叫做勇敢这件事，他就是很呃，就是往前走，然后去看到一个目标，然后他就往前走，<對>然后可能回过头来看的时候，才会知道说啊，原来我已经到那边了，或是我已经走到哪了。對,对，所以的确如雨轩的感觉，<笑><對>我看这本书其实是特别有感的，所以也很想分享给大家。就是我当初在看的时候，我也觉得说，虽然是叶蛋主题，可是它的内容其实，呃，很适合当做我们呃生命当中很好的一个激励。而且我在看书的时候，我就是我特别喜欢在看完整个书的时候，再去看一下那个作者最前面的献词。嗯、uh ， huh. 就是他作者有写说，先给我的爸爸妈妈，他们教导我努力工作，怀抱梦想。但是我觉得说这个现实其实是这个作者他在写这本书的一个价值观，他他的信念，然后我觉得哇，这个呼应是很感动，就是哦，原来他从小可能爸爸妈妈都有这样子教育他，然后他想到这件事情，所以想要把这本书的内容想要献给爸爸妈妈，这种感觉，嗯。对，而且你刚刚也有分享，其实它都是从颜色还有物件去创作出发，<对>所以今天听过你的分享之后，其实也很想把它其他的书找出来看看。对，对我是。<笑>对，那另外啊，就是因为刚刚其实宇轩也有分享到，其实像小宇宙的选书很多都跟我觉得是跟心灵疗愈啊，还有一些自我探索有关。<对>那即将在三月八号也有一本新书即将上市。是可以叫《印第安酋长羽毛的秘密》对 <Okay. S 1> 这本书，也可以请宇轩帮我们分享一下吗？好啊，这本书呢，它主封面其实就是一个带着那个。酋长帽的一个小男孩，然后拿着彩色的羽毛，这样。一开始我是被这个封面给吸引，就好可爱。嗯、然后我们选在、嗯、的很可爱三月八号，然到春暖花开，然后颜色很舒服不是妇女节的关系<笑><笑>。对，就是觉得哇，春天，然后很适合来的一个、嗯、很温暖，然后它色调是很清新的一本绘本。然后这个是来自法国的一本书籍。那他，我就大概讲一下他的内容好了。好、就是，对，他就是就是说，呃，一个小男孩呢，他平常每个礼拜天都会跟他的奶奶一起吃午餐。那吃午餐的时候，奶奶就拿出那个那种家里那种百宝箱了，就跟他说啊，你看这个照片怎么样？这个是你什么爷爷哦什么？然后有一天就跟他说啊、呃，这个是你祖父的祖父的祖父留下来一顶酋长羽毛帽。那这个酋长大家都叫他慷慨酋长。因为这个帽子很神奇，它的羽毛是你越分享出去，它会自己再变得更多回。会，嗯、就是说，那这一顶帽子就嗯、呃、送给你，然后这个你的祖父的祖父的祖父一定会非常的光荣，看到你戴上它。那你试试看一下，那他就带着这顶帽子去到半信半疑的去到学校，然后一开始呢，其实并不太顺利，因为他不不懂什么叫做分享，然后经过。呃，接二连三的一些事件之后，他才知道什么是真心的付出、真心的分享。等于说，小男孩借由这顶帽子，呃，经经历了几次事件之后，呃，得到了一个心灵的成长。我有大概看了一下这本书，就是目前的一些大概的内容，然后我自己的感想是。呃、嗯，其实他那时候因为这个叫做印第安酋长羽毛的秘密嘛，对，刚开始其实我觉得那个秘密我也不太了解，那个秘密到底是什么，<對>也是看到后面才知道是说，哦，其实你要越付出，对，然后其实你得到的会更多，對,对，因为因为其实前面就是这个小男孩他其实也有付出哦，对，对他也是有把羽毛。给同学，对,对，但他的羽毛并没有长出来，对，对他就说，嗯，不对啊，怎么没有长出来，对不对？中间他呃试过两三次都没有长出羽毛，然后羽毛反而越来越少的时候，他觉得奶奶是不是记错了，又、嗯、回去找奶奶说，嗯、呃，奶奶羽毛没有长出来啊，这样，那呃，其实就是奶奶他说不会啊，你那个。那个你们这个祖先呢，他也活到一百多岁哦，所以表示没有问题这样子。然后他才去想说，嗯、呃，其实那个契机点，因为一开始他的那个分享，我讲一下那个前面的分享的状况。是第一次他想说要分享的时候，其实是有一点心不甘情不愿，因为那个羽毛太漂亮了。嗯、那如果拔下来送人的时候，不就没有了？所以他那时候是有一点嗯犹、呃、豫。可是他就被他同学有点嘲笑，是说。嗯、呃，什么慷慨酋长？嗯、呃，就根本就在开玩笑，根本没这回事。那那他就想说，好了好了，给你。那就是有点不甘愿地拔下来一根。那是这个状况，其实是有点像被逼迫，觉得你好像要做好事，但是他其实并没有认同这件事情。嗯、呃，可能是因为这样的缘故，所以那个羽毛并没有长出来。那在第二次的时候，其实他觉得这件事很麻烦，我不知道怎么开口、哦。我想要做好事，可是。我不知道谁需要帮忙，所以他是站在那边看，就是在学校里面有点，嗯、呃，不知道怎么做，因为开始总是最难的，就是不知道怎么做的时候呢，他好，那那请那个同学来帮他发好了，<笑>就是呃，好啊，那就送给你们，但是就是他请别人来做，表示说其实他并没有真心去观察说谁需要这件事那后面呢，为什么会有转折？是因为。他后来在路上遇到了一个流浪汉，跟他要钱，然后他就说我没有钱哎，对，然后他就想到奶奶说，哎，如果有人需要的时候，你会，你心里会知道的。因为他还问他奶奶说要怎么知道说，嗯，这个人需不需要？他就说奶奶告诉他说，当这个状况出现的时候，你的心自然会了解。当他看到这个流浪汉的时候，他就想到这件事情。他就本来要离开了嘛，然后他又回头过来，然后摘下一一个羽毛给他，就说你会不会想要这根羽毛？那流浪汉就很高兴啊，就说哇，他就立刻把它憋在那个他的衣服上，说哎、欸，我有了这根羽毛，我觉得哎、欸，整个人看起来很像一个绅士一样，他自己高兴、嗯、高兴了起来一样。然后后来他又遇到了一个那个 baby， 那个 baby 本来就是呃有点在哭闹的样子，对。那他又送下，嗯、呃，他又摘下一根羽毛，想说可以送给这个宝宝。那宝宝看到羽毛又笑了，就觉得哎、欸，有一个好玩的东西。那这几次的付出跟前面其实不太一样，对前面的分享是有点不敢愿意，不知道怎么做，对不对？嗯、那后面等到他真正体察到，就是其实是体贴别人的需要的时候，他这时候才知道，哦，原来这个才叫做真心的分享。对，所以我觉得那个都是分享，但这中间最大的差异就是“真心”这两个字。对，对，就是因为前面他有点似懂非懂嘛。对，对，就是他就觉得啊，那就同学要他，也就是觉得哎，好像好给你，可是那个给你的感觉，其实他可能还没有理解到什么是发自内心。对、啊、对。所以羽毛没有讲出来，然后我自己也觉得，其实他很幸运的是，这个小男孩有一个很有智慧的奶奶。对对，在看这本绘本的时候，我觉得他很幸运，因为他每一次就是。遇到他，他一直会期待，就是说，哎、欸，这个羽毛会越来越多。对。是他每一次就是分享回来，发现，哎、欸，并没有如他预期的时候，他都会回去问奶奶。对。然后我觉得那个奶奶其实她并没有给他很明确的答案，或者是质疑他说<对>啊，你一定是没有真心付出。对对对，<笑>对，完全没有，都很包容，然后一直聆听他。哦，你是这样这样，然后只会。因为从中鼓励他，暗示他说：“啊、呃，你试试看，对，怎么样？怎么样？对，从来都没有否定他目前的状况，对对，就是你看完这本绘本，也觉得是一本很温柔的绘本。那个会温柔是在于，我觉得是奶奶的态度，对对，奶奶的态度就是一直从旁边引导他。<對>然后，我觉得这个过程。”其实很长，虽然那个绘本翻阅的就是很很顺，的就看完。嗯、<哼>可是我觉得，如果真的在现实生活当中，<對>有时候如果是跟孩子上面的沟通，<對>你会发现，哇，可能不见得会一下子就那么顺利。对，對<笑>可能对啊，耐心可能都失去了。嗯、对，但是这个奶奶就是用她的智慧还有耐心，<對>就是每一次她遇到跟这个羽毛有。关的问题，酋长羽毛关的问题，回来问他的时候，嗯、他都是一个非常的好的聆听者跟引导者，对,對,對一直到最后，好哎、欸，好像突然间他有点开窍了，对对对对對,对，他就是有一个，我觉得奶奶她在画面里面啊，我就觉得她真的是一个很会过生活的奶奶，然后又同时又很有智慧。我为什么说她很会过生活？是因为我们那时候，我现在讲那个编辑的过程，就是对。嗯，因为我的美编刚好人就住在法国，嗯、然后他接到这一本我发给他的绘本后非常高兴，说哇，是画法文的绘本。<笑>然后我们就开始讨论那里面的画面，就说哎、欸，你看那、這个奶奶啊，你看她又种植物，然后她又有烤饼干，就是她有一个很漂亮的厨房，嗯、然后那个厨房啊，然后壁纸啊，然后她都会把她东西收得好好的，真是个智慧老人。而且感觉她在里面的呈现的氛围，应该是她是自己住。嗯，然后是一个独居的呃老太太，可是很时髦，就是她很会过生活，然后总是呃很有智慧的看待着这个世界上发生的事情。她就是一个在绘本里面，我觉得她是一个很稳定人心的一个力量，这样子。对我看完之后也是觉得是这个样子，嗯、然后所以最后那个秘密就被发现了。<笑>对，对这个秘密要自己的。哦，我觉得他是一个自己的体会才会发现，因为他中间有一段是在讲说，他本来都一直很想要，嗯、呃，上球场当那个主将有没有？觉得说，哦，终于有机会了，因为他送给大家羽毛球不是很受欢迎嘛，就是同学就说啊，你那个就是你，那你去当那个主将好了，我们就推派你去当那个主将。可是他那时候，因为他的心灵已经成长了嘛，他就想说，我，嗯、我不一定要当这个位置。其实是那个另外一个同学，他更会更会打球，然后他把这个机会让给对方的时候，看到对方是很高兴，他那个内心比自己去打球还更高兴。嗯、我觉得那个是一个很不简单的体悟，对小朋友来讲，对，就是他可以嗯去祝福别人，然后可以去欣赏别人的优点，这件事情也是在他这个在付出的过程中才学会的，对。这这些东西，我觉得其实真的都是很值得学习耶。<对>就透过这个故事《印第安酋长羽毛的秘密》<对>，然后其实我觉得谈到非常多。我觉得是在这个成长过程里面很重要的课题，可是用一种不说教的方式，对,啊、对，嗯、就可以慢慢的阅读的过程中可以去体悟非常多。<对>那所以今天雨璇分享像《寻找圣诞老人的红色小雪橇》嗯，还有《印第安酋长羽毛的秘密》嗯，我觉得他们其实都是有一点跟嗯、呃、自我的成长啊，跟探索有关。对，那从雨璇角度来看这两本绘本，你你自己从编辑的角度来看，嗯、你觉得他……有大概有什么样不一样的切入点吗？嗯，其实我觉得他们都是，呃，一个以一个小孩的形象当做主角，就是像小雪橇，虽然他不是人类，可是他在里面的形象一个也是一个小朋友。然后那个，呃秋张羽毛的秘密》里面的，呃，主角也是一个小男孩，都是一个小朋友这样子的形象，但是他们的想要实现的愿望其实是不太一样的。然后说，其实他们都是想要成为自己期待的样子嘛。像小红雪橇，他就是想要当上那个圣诞老人雪橇。他为了这样子的一个自我的愿望，然后他选择上路出发。对，但是那个球章羽毛这一本呢，它其实不太一样。他我觉得他的心情是比第一本那个小红桥更复杂，因为他一开始他得到这一顶帽子的时候，他有很多很多的欲望。欲望就是说，哦，那我可不可以借此就当当上那个班长？嗯，<笑>或者是我刚好可以跟我最喜欢的那个小女生讲到话，就以透过这个，然后或者是说，哦，受到欢迎，然后被推上球场，这些都是他呃梦想的画面。他其实是呃想要的东西是非常的多，然后是比较像是权力或者是欲望这方面的。所以他甚至做梦的时候都会梦到这些，嗯，对。那但后来呢，他发现，我觉得他有点发现说，其实这一些东西并不是能够给他真正的快乐，或者是很持久的开心。这样，那后来他是在最后最后，他学习说什么是体贴别人、对人付出那种开心和快乐是更持久的。他其实都是呃，有这个转换之后，他就再也不会想说哦，我一定要怎么样当上什么什么。而是他只要就是，呃，能够带给大家一个快乐的感觉、开心的感觉，那也会影响到他自己，也是呃，会有同样的心情。对，那所以他们两者之间切入点有一点点不同在这里。嗯，对，的确，我在看《印第安酋长羽毛的秘密》的时候，觉得，嗯，这个小男孩他有非常非常多的转折。<对>就是那个内心的状态，或者是他看待事情的角度。对对，但我觉得很棒的是，就是都透过就是这两个不同的故事，然后让我们看到，就是说，其实在可能成长的路上，或在人生的路上，嗯、对，其实都有很多嗯、呃、需要学习的课题。对啊，对啊然后透过这两本绘本，对对，对对是。那就是羽毛这件事情，就是我们。一开始我觉得说小朋友啊，可能会对羽毛这样的东西是充满好奇的嘛，就是因为它尤其是它颜色这么的丰富。那所以我们还特别去查说，其实这个东西在嗯书里面有什么样的意涵的。那我们去查了资料的时候才发现说，其实嗯，并不是所有的羽毛都可以拿来当做印第安酋长的羽毛，对、嗯，它是有的，特别说一定要是老鹰的羽毛啊。哦对，那其实这在嗯嗯、呃呃、北美洲的那个印第安那边的文化当中，就是并不是所有人都有机会拿到这个老鹰的羽毛。就是说你的呃，可能一一你一年当中得到了两三根羽毛，已经是很厉害。那这是对他们来讲是一个地位的象征，就等于说它这个是一个很尊贵的象征，表示说你对主里有很重大的贡献，或者是说你的你是一个嗯。呃那大家就推派你啊，多德高望重这样子的角色才可以得到羽毛。那当你的羽毛很多很多的时候，就还可以编织成像那个封面这样子一顶帽，所以就表示很威风，<笑>對,对对？很不容易的。那其实甚至说，在美国到现在啊，都还有一个法律是叫做“英语法”，就是老鹰的鹰羽毛的羽，就是说其实一般人是不可以随便去。把那个老鹰的羽毛，除非说你是可以证明说你是呃印第安血统啊，有这样子人才可以去呃，不然会被说是那个非法猎捕。<笑><笑>对，所以他就是一个很很特别的一个传统的文化，然后借由哎、欸、这样的绘本，然后也借此告诉孩子们有这样子的传说。对啊，那时候看也在想说，哎、欸，会不会是一个寓言故事？原本可能在印第安的羽毛对他们来讲，可能都有一些特别的象征，但是它是透过一个法国对当地的一个就是创作，然后把它呈现出来，所以我觉得是两种蛮。特别的文化的融合，对。但是整个封面的，如果大家有机会看到绘本的话，就会觉得，哎、欸，它其实整个插画呈现出来的，就是一种让你觉得，其实就是，嗯、呃，我不太知道怎么形容那种感觉，就是，但是让你觉得看的非常的舒服，对，对，有一种那样的风格，对，对。那就是呃，最后啊，因为呃，就是刚好刚刚有提到，就是小宇宙的这两本最近期的这两本新书嘛，所以在呃接下来的，就是一些绘本的出版上面，有没有一些新的想象跟规划、呃？我们嗯，我们绘本呢，今年还是会陆续选很多种风格的，或者很多种主题。那其实我们也会很关注说，哎、欸，其实。国外当中，嗯，比较受到市场瞩目，或者是他得到什么重要奖项的一些绘本，那我们都会呃陆续的把它引进来台湾。像嗯四月份的时候，四月底的时候，我们会有一个很可爱的绘本，是一只想当太空人的大象。那它是来自于澳洲，那后它有得到二零二二年全年的那个澳洲图画书奖的排行榜冠军。对，那它。我们当初会被吸引，是因为他的那个故事实在太异想天开，就很好笑。但是其实最后你会被他感动，他是一个很洒劲的、很有洒劲的一只大象。对，然后呢，同时也会有一些是我们很重视的，就是嗯、呃，跟永续有关的绘本，而且我们会多方的去尝试说多元文化，就是。像我们今年真的是非常多元文化，像最近就是土耳其不是发生了一个一场大的地震嘛？嗯、其实我那时候就哇，是很心疼这片土地。那也就是刚好，其实我们在今年我们有机会引进两本土耳其非常优秀的作品，然后这个也是我在图书目录当中，就是呃一一眼看到封面就觉得说哇，这个题材很特别，嗯。有一个人是跟洛里农夫有关，洛里农夫对，嗯嗯、然后他他是在讲一个生态的平衡，就是说人类的呃经济发展和野生动物之间呢如何取得一个平衡的一个故事，这是来自土耳其哦。然后还有另外一本也是土耳其的绘本，然后他在讲一个小孩子很期待赶快长大的这个心情。然后这个我看我是被这个作者的个人简介给吸引的，因为他就说。他很从很小的时候，就是因为回答问题的时候，常常回答不出老师期待的答案。比方说，哎、欸，星星为什么白天看不到啊？然后他就会回说，哎、欸，星星在睡觉，白天在睡觉。哎<笑>、欸，我们现在听起来可能就很可爱，对不对？对。可是可能当年老师是很威严的，觉得不是这样才不是正确答案。然后他他妈妈就被叫去学校，然后所以他有一段时间就是被。禁止说你讲那些乱七八糟的话，可是他就说，他就把这些灵感放在他的口袋里，所以他还是有很多很多奇思妙想。然后等到他长大的时候，他一个一个把这个口袋里的东西给搬出来用，然后就是哇，的这个历程很有趣的。然后我们土耳其的绘本之外，也有一些是跟呃非洲啊当地一些嗯。呃人物，因为非洲其实有很多很了不起的人物，就是可能会改变这个地方的土壤啊，或者水源等等，就是它跟历史文化比较有关系。就是说，哎，把改善非洲的当地一个一个地方的水源环境的一个农夫等等，就是我我们其实如果可以的话，我们都会尽量说，尽量说，嗯、呃，除了大家比较留、呃、知道的欧美啊或日韩之外，我们会多多引进说。呃，多元民呃文化多元民族的绘本进来给台湾的读者啊，听起来真的非常多元，<笑>就是感觉已经和世界已经快走偏半圈了。对、啊，我就觉得我、哦、其实我好喜欢看那种不同国家风格的插画、哦，因为你会发现那个地理背景完全不一样。嗯、像我们刚刚小雪橇，你会看到那个冰天雪地，<对>可是我在看那个呃土耳其那边，你会看它的。民族性，然后他的肤色，他们的地方完全都不一样。嗯，那你就可以借由这个绘本，就会想象，哦，这个国家是怎么样，是怎么样，对，就觉得是蛮有趣的，就透过绘本去看世界。的。对啊，感觉在选书的过程也非常有趣。对,对，因为我有发现，其实，在小宇宙的那个版权页那边，嗯、蛮特别的，就是有选书人这样的一个角色。因为通常我们大部分看到都是写的是主编、<笑>美美术设计诸如此类的，可是我发现你们的，就是绘本比较特别，在版权页里面有选书人。对我们也有选书人的角色。哦，我觉得选书人这个东西，其实伟平没有提的话，我。倒是没有去意识到说哇，原来你们会觉得很特别，因为其实那这个东西是我们在一场会议上面，然后可能什么，诶、欸、老板一句话就突然拍板决定，就是好，要、就是、这个东西。<笑>其实是因为我们大概我们在每个礼拜就会开会，就是选书的方面的会议，就是我们编辑会。把自己在这一两个礼拜当中看到觉得值得出版的书，然后大家一起来讨论，然后是有一个像是说书会的感觉。<笑><笑>对，那就是大家可能要准备好资料，说，你把，你可能利用可能三分钟的时间，你把这本书你看到的感觉告诉大家，你觉得为什么想要出版这本书等等。那有一天我们老板就觉得说我们。花这么多时间在做这件事情，就是我们应该要当一个选书人，应该给我们这样子的名分。名<笑>分就是有点像，呃，因为我觉得在我们家当中，我们非常重视这个选书的过程嘛。然后就是，呃，选书人我自己也解读我，我觉得我觉得他有点像那种，嗯、呃，站在那个。那个市场嘛，然后去采购的第一线的人员，<笑>就是我要买这个，我要买这个，这这个第一线的人非常重要，他就是要把关说这一道菜煮得好不好吃的一个很关键的角色，就是，所以我那时候都会觉得说，很像是这样子的角色，他是呃是是选选食材、挑食材那个、嗯、那个采购人员很重要。那呃买回来之后呢，就是我们把这个书买到了嘛，我们其实呃编辑的过程就很像也帮他呃。嗯，加调味料啊，帮他看摆盘啊，等等，就是说，我们把它做成，尽量把它做出我们心目中觉得它是会更美味的一道菜給，给给读者，就是编辑跟选书人的角色大概是这样一点点的差距吧。嗯，对，所以的确选书很重要、欸，哎，对啊，要<笑><對>透过你们就是不同的选书跟编辑的角度，我们才有机会可以看到，就是来自世界各地这么棒的作品。<是>对，那就是因为我也想要请教于璇，就是从你的就是你自己的角度，因为其实工作上面也接触了非常多的书，还有绘本。那你自己有没有就是比较影响你比较多，或你很喜欢的一本绘本，可以跟我们分享一下吗？我看到这个题目的时候，超高兴，就是非常有有机会可以讲讲我这个我心目中超爱的一本绘本。就是我，我今天还把它带来。这本是那个上体文化出版的一个很经典的绘本，叫做《大海》它作者是马丁维德尔，那绘者是珍妮佛易修斯，译者是柯倩华老师。那这本书我觉得，嗯，跟我个人经验非常有关系，然后后来也影响到我的生活很多，所以我觉得很值得今天拿来讲一讲。<笑><笑>对。那其实他可能看过这本书的读者应该蛮多，因为他已经出版很久了。然后，嗯，应该算是一本很经典的书。那他其实是在讲亲子关系，一个呃一对母女，然后在呃半呃晚上的时候就突然妈妈就叫他出发，我们要去看海。然后在晚上的时候，他们就在海边玩的很高兴。然后最后呢，他就小女孩累了，然后就被。妈妈背在那个肩膀上，然后把他带回家，然后他就在那个壁炉旁边吃着烤吐司啊，然后就这样子很安心的睡着。然后妈妈讲了一句话，就是说：“你记住哦，生活就要像这样。”嗯，对。那其实这一本书虽然说它故事真的，你这样听起来是很简单，可是我常常会想到，对，生活就是应该要像这样，就是。嗯，我觉得这故事当中不一定说是大海。我觉得每个人在成长过程中应该都有这种经验，就是你可能家里有其他的兄弟姐妹，可是你很少可以独自一个人跟呃你的妈妈好或者爸爸一个人去，就我们一对一的去做什么事情，应该这样子的机会相对是少的。通常都是爸爸妈妈，然后都大家一起这样子。在我们家是这样子哈，呃，就是呃，但是呢，这种突然某一天，哎、欸，爸爸带我去哪里，然后只有全家就只有我一个人去，然后跟他一起相处的时候，我发现会看到不一样的爸爸或妈妈。嗯、<笑>对，因为我我自己呢，虽然说，嗯、呃，在我小的时候并没有说是晚上去海边这个经验，可是呢，我们有那种。晚上去住在山上的经验就是爸爸会带我们去山上。那其实那时候都是全家人一起这样。但是有一年，就是那个我的大学同学，他是香港人，然后他没有办法，嗯，回香港过年，然后就来，我就说，那你来我们台中的家过年吧。他就跟我一起回家。那就是在这样过年的时候，就是我爸爸就在我,我还有那个同学说，哎、欸，那你来我们家山上看看。嗯，那去看那个山的时候，我,我爸爸就讲了一句话。哦，那句话他应该没有在家里面讲过。他说：“哦，我觉得就是你不觉得来这个山上的时候，什么烦恼都要忘记吗？就是我什么烦恼都没了，我就是只要看着这个山，我就什么烦恼都没有。”然后我那时候心里非常的复杂，因为我在想到我我妈妈那时候。其实常常跟我们说：“你看，你爸爸都把钱拿去买山，就是这样子投资失败。就是<笑>就是，就是、如果他去买房子多好，现在就是，嗯、欸，可以收房租，这样有多好？就是干嘛要想要去买那个山呀？”然后后来我才了解到说，说、哦、原来在山在爸爸心中的地位原来是这样子。<笑>对，就透过这样子一个有点像比较独处的机会，你才有办法去，嗯、呃，听到你的父母真心的想法。那后来我看完这本书的时候，呃，之前看完的时候并没有特别想做什么事情，但是我后来不是过几年我自己生小孩，然后有女儿之后，我就决定说，那我来做做看这件事情。晚上的时候<笑>带小孩去海边玩，<笑>我们就真的这样做。然后我们那时候去白那个、呃、白沙湾那边，白沙湾的海边。白沙湾的海边，那时候我，嗯、呃，就跟特特，就我就是我女儿，就是先我们先看完这本书，嗯，然后我就问她说：“哎、欸，你想不想晚上的时候去海边玩？”她就说：“好啊。”这样子，嗯、然后我们就真的跟这个书里面一样，就是做了这件事，只差没有在吃烤吐司面包这件事。對對對,<笑>对对对。然后那时候我就发现，真的是很特别的感觉，就是跟白天的海完全不一样，它是。晚上的海非常的宁静，然后你就只会听到，几乎就只会听到那个海的声音，然后空气非常安静啊。你会看到那个绘本画面里面的远方的那个灯光，然后我就会想到，哦，对，生活要像这样子。然后我就是，嗯、呃，这句话就是其实会影响到我很多事情的的做法跟决定。比方说很多事情，我都是带着这样子的想法。尽量的带着呃小孩去做，就是嗯、呃，比后体验各种事情。我会带着这样子的想法去做，就我我可能会尽量多带他去多看一些，然后不同的体验。嗯、呃，为什么？就是可能是这本书给我的感觉，就是哦，原来这么单纯的事情，但是因为我们两个一起去做的话，会有不一样的感觉。然后他就是每隔几段期间，我就把它拿起来看一下，就是然后觉得。或许我不是去海边，但是我只要是呃有做过类似这样子的事情的时候，我会嗯、呃、非常的高兴，就感觉和这个呃这个作者有一种心领神会的感觉。尤其嗯、呃、柯千华老师他在后面有留一篇那个书评嘛，就是他的算是他的导读。那我看的那一篇导读的时候，我才发现说，诶、欸，原来这个故事真的是。作者真实的故事，他就是朋友到他家去，然后他就是安排说我们晚上去看海，就在我家附近的海，然后就是大家就一起去看的这样。然后应该是这样子的一个很简单的故事，但是我觉得有时候。就好像去旅行的时候，你并不是特别想说你要去哪个丰富的行程，而是就是这么简单单纯的时光。对，就很像那个绘本里面的那一句话，我觉得有魔力，就是生活应该像这样。嗯、对那今天节目最后，因为我们是 b e t t Life 好感生活研究所，想请问一下于璇，对你来讲什么是好感生活？嗯你，你会怎么实践？嗯，关于这一个问题，其实我嗯在。大概这两年吧，就开始有一些习惯，就是我会呃开始把一些想画的东西画在我的那个笔记本上，然后或者把我想写的句子写在笔记本上。那有时候我就会去看一下这个我写的当年当时我写的什么。那后我但嗯、呃、一段时间，我就会想想说什么是自己真正想要的东西嗯、呃，我觉得开心的事情是什么？幸福的事情是什么？有一次我就把我觉得开心的事情都。画在同一个画面里，然后我就发现哦，原原来这一些事情就是我真的，呃，我想要追求的就只是这样子而已。嗯、<哼>然后刚好那一阵子，我就看了那个，哎、欸，是花生安置老师的那个，嗯、<哼>好像好像什么《盐业集》，呃，有点忘记那个书名。那它里面就有讲到一句话：什么是真正的时髦？就是真正的时髦其实是会照顾自己的心灵，嗯、<哼>然后。嗯，了解怎么自己是让自己开心的，然后这个才是真正的时髦。然后其实它是一个呃，算是生活风格时尚的编辑。那他讲出来这样子的话，就让我就是我觉得把这一段话抄在那个我喜欢的事情上面，然后就觉得哎、欸，其实我觉得每隔一段时间去检视一下說，说真正自己能够嗯、呃，觉得快乐的事情是什么。这件事情会让我就会回归到，呃，那个比较从那个比较纷乱的情绪当中，会把它抽离开来，就会回归到说哦，原来是这样子。嗯，这也是很棒的分享。哎、欸，其实最后最后，你就是一直沉淀，<对>然后你会发现你要的东西其实很简单。对呀、啊，对。好，今天很开心可以跟雨璇聊天，对，对然后分享绘本跟生活，<是>对，然后很期待下次可以再来节目当中，我们再一起闲聊。谢谢伟皮，谢谢雨璇，那我们下次见，拜拜。拜拜